0: Con la Plana Boloña Podcast, el bienestar, la estética y la salud desde un enfoque odontológico avanzado. Cada 15 días estaremos publicando un nuevo episodio con invitados y temas relevantes de gran vigencia. Venezuela como centro de referencia odontológico internacional para el bienestar, la estética y la salud. Suscríbete y síguenos. Con la Plana Boloña Podcast. Un gran saludo a todos nuestros amigos y seguidores en otro episodio de Con la Plana Boloña Podcast. En este momento tengo el gusto de traer como invitada a una queridísima mujer y que admiro muchísimo, Mónica Sordo. Bienvenida, Mónica. Gracias. Bueno, la verdad es que Mónica es, eh, como digo yo, eh, material de exportación. Es una mujer venezolana, pero diseñadora de joyas, que produce unas cosas espectaculares. Todo el que me conoce sabe que todas mis piezas son tuyas. Soy fiel a, a la marca, como diría Súper fiel, y la verdad es que la traigo como invitada porque nosotros nos orientamos en la salud, la estética y el bienestar. Y definitivamente la estética está en muchas cosas, ¿no? Y soy una fiel creyente de que un accesorio define a una persona. Tú te puedes poner el mismo blue la misma camisa, pero lo que te va a definir como tu personalidad es de repente los zapatos que usas, los accesorios que usas. Así que, bueno, bienvenida Mónica para que nos cuente todas esas maravillas de, y lo visionaria que eres en la moda. Cuéntame algo, ¿cómo arrancaste? Porque lo más interesante de todo esto es fácil verte ahorita en el top, pero ¿cómo empezó todo? ¿No? Porque los inicios no son fáciles nunca. Los inicios no son fáciles
1: y la verdad que ha sido un, un proceso muy largo, ya con la marca llevo 10 años, pero llevo 22 años probablemente en el mundo de la moda desde que empecé a estudiar. Eh, después de que me gradué en Venezuela, me mudé a Milano, estudié estilismo de moda que no tiene nada que okay. ver con diseño. En esa época también no estábamos tan informados, ¿no? Entonces... Cuando pensaba en moda pensaba o en diseño o en estilismo, que es, bueno, el fashion styling, que es el que arma uh -huh. los editoriales de moda, digamos, claro. y trabaja con el fotógrafo, ¿no? Entonces, bueno, voy a Milano. Ese fue mi primer paso. Viví allá cuatro años y medio, luego me mudé a Madrid. Hice mi master en fashion, en mercadeo de moda, eh, en el Instituto Europeo de Design. Eh, ahí tuve mis primeros trabajos. Estuve trabajando para la revista Marie Claire, como editora de moda y también con sí. el grupo Prisa, eh, que es el grupo editor del periódico El País. Y bueno, llegó el momento de seguir ese gran sueño de ser editora de moda en Nueva York. Entonces, bueno, decido cruzar el charco, cruzar el <risas> charco con este gran sueño. Y ahí es donde empiezan esas, eh, no dificultades, ¿no? pero como que te, 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 te empiezas a topar con ciertos retos. Claro. Eh, es un mundo como muy competitivo, digamos. Pero bueno, tuve la suerte de aterrizar en las oficinas de relaciones públicas de la marca de zapatos francesa Christian Laboutin. Las suelas rojas. Eh, me imagino que las conocemos bien. Y, y las amamos. Y ver, las amamos. Sí. Y bueno, eso fue una nueva etapa, ¿no? Después de haber estudiado styling, después de haber tenido la experiencia en la parte editorial, ahora detrás, eh, digamos, uh, en, ¿sí? en el departamento de relaciones públicas. Entonces, en vez de ser editor, ahora trabajando con los editores. Ahí... Justamente, tuve una crisis con el mundo corporativo. <risa> que y no es fácil. Es que no es fácil. No, no. es fácil el mundo corporativo y en, en, en mi sector en particular, ¿no? Pero pienso que, no sé, surgió en mí esa vena, esa vena emprendedora que no sabía que lo tenía. Y mira que la gente que me conocía, hasta mis jefes, mis mentores, siempre me decían que tenía que ellos veían en mí que iba a tener como mi propio mi propio camino, digamos, ¿no? Y yo en verdad que me di cuenta un poco tarde. <risa> eh, pero sí, fue en ese momento que por un sexto sentido sentí la necesidad de empezar a crear como mi propio lenguaje, digamos, y en ese momento regreso a Venezuela y empiezo a pasar como más, más tiempo acá. Eh, mi mamá después de retirada se dedicó a la febrería, mi papá tiene un taller industrial en la casa que siempre ha sido su hobby y bueno, y ahí me, do, me doy cuenta como todo ese tiempo que pasé con él en el taller cuando era cuando era niña y adolescente, sí, sí. había tenido, digamos, una, un impacto en mí, claro. en... sí. claro, claro. entonces ahí ya empezamos a experimentar, claro. empiezo a hacer mis primeras piezas y bueno, ya el resto eh, es, ha sido trabajo de hormiguita. Trabajo eh, duro, trabajo duro. duro sí. pero es que
0: parece mentira, Eso, ese, esa influencia de los padres marca muchísimo y uno no se da cuenta, mi papá es sastre uh -huh. y también entonces tengo el, el, el mundo de los trapos y de la moda, me, me ha perseguido por mucho tiempo porque desde niña estoy metida ahí y estoy en una carrera netamente científica, pero soy muy artística y eso del taller de metalurgia me llama mucho la atención porque como buen técnico dental la orfebrería es algo muy similar y por supuesto que estamos muy acostumbrados a manipular metales en la época cuando se utilizaban metales como como materiales restauradores. Sí. Bueno, es una
1: de las cosas que más me, me fascinó, me cautivó de haber trabajado con ustedes el año pasado en mi, en mi sonrisa, eh, que ha sido espectacular el cambio. Ah, pues, y una de las cosas que hablaba contigo precisamente, y a veces hasta opino cuando, a veces hasta opinaba, <risa> porque se parece mucho, o sea, obviamente está toda la parte de innovación y de tecnología, claro. etcétera, y toda la parte de funcionalidad que es súper importante, pero cuando te veía a ti tallando cada pieza a mano, porque al final hay un trabajo muy manual, ¿no? Pero, sí. Como para llegar. Y la verdad que me sentí muy conectado porque al final es como... Es muy similar. Es un trabajo escultórico, ¿no? ¿Sí?
0: Totalmente. Sí. Es parte como de un diseño y te asisten mucho los softwares, las computadoras, pero llega después cuando tú, tú pones tu, tu experticia, tu percepción en eso y va muy de la mano del arte, definitivamente, de la intuición artística, de la manipulación de la forma. ¿Sí? Se parece mucho, por eso nos que combinamos muy bien.
1: <risa> Correcto, sí.
0: Mira, y cuéntame algo. Yo que te sigo de toda la vida y que te conozco hace mucho tiempo, siempre he visto tus fuentes de inspiración en cosas muy distintas. ¿No? Has producido colecciones espectaculares, después me parece algo impresionante que eres como una visionaria de la moda. Es decir, lo que tú de repente estás produciendo en un año es tendencia. Entonces, a mí me gustaría entender y que nuestra audiencia lo conozca. Naces con eso, lo educas, eso por un lado. Y también, pues, entender la fuente de las inspiraciones o por lo menos que transmitas, porque sé que muchas fuentes de inspiración son muy lindas, son autóctonas, son venezolanas y eso tiene mucho valor para nosotros. Entonces, que nos cuentes un poquitico sobre tus colecciones y tus sí, inspiraciones.
1: Yo pienso que es un tema de sensibilidad y yo creo que con eso sí se... O sea, se nace, pero lo tienes que alimentar, ¿no? Okay. Eh, me gusta mucho viajar. Siempre me dicen que hasta en, lo, en los lugares más inesperados encuentro belleza, donde de repente no es tan lógico encontrarla, ¿no? Entonces, sí, yo creo que el tema de sensibilidad es súper importante y eso. Me encanta viajar, me encanta conectarme con las culturas en los lugares donde viajo, me encanta estudiar, leer... Cuando viajo a algún sitio nuevo me preparo muchísimo, ¿no? Y yo creo que eso tiene una gran influencia en mi trabajo. Eh, actualmente vivo en Nueva York, pero como sabes, las joyas las produzco en Perú. Trabajo con artesanos peruanos hace más de siete años, con maestros, joyeros. Y ese es un país que me ha regalado también muchas... Eh, bueno, muchas referencias, ¿no? Eh, sí. A nivel eh, iconográfico, por ejemplo. Eh, en el caso de Venezuela, bueno, inspiración infinita. Evidentemente, uno de los... De, de lo que más me cautiva, por ejemplo, de la ciudad de, la ciudad de Caracas, es la llegada, a ver, la, ¿cómo lo explico? La llegada del modernismo en Latinoamérica llegó a través de Caracas, llegó a través de Venezuela. Entonces, toda esa arquitectura, eh, el arte cinético que lo conocemos súper bien, eh, de mediados del siglo, pues es lo que uno respira en Caracas, ¿no? A pesar de que es una ciudad que se ha ido modernizando y ha ido cambiando muchísimo. Eh, por ejemplo, los aretes que ya has puesto, que se llaman Araya, no sé si conocen la península de Araya, en el noreste del país, eh, por cierto, yo nací en Caracas, pero todo el bachillerato lo hice en Puerto La Cruz, entonces como que en la zona del oriente del país tiene una gran influencia en mi trabajo, en mi forma de ser, me encanta el mar, me encanta la naturaleza que está cerca del mar. Entonces los aretes araya que llevas, eh, por ejemplo, este tiene un trabajo en dos metales, uno que está liso y uno que tiene una textura y luego vemos unos colores, ¿no? La textura, la península de Araya es conocida también por sus salinas, entonces sí. la textura que quise representar era un poco cuando el mar choca con, con, con la tierra firme, digamos, y crea esa espuma de las salinas, entonces eso es un poco lo que quise eh, demostrar con esa técnica. Y, y luego tenemos los colores de las piedras, que es esa... Mmm, no sé si lo podemos, pero imagínense no la arena súper dorada que de repente rompe con el mar Caribe azul. ¿no? Entonces tenemos el, el, los colores, están pensados también un poco eh,
0: pensando digamos en ese paisaje tan icónico de esa zona de Venezuela. Qué bonito, la verdad <risa> que qué bonito. Definitivamente el arte está en, en el ojo del que lo sabe percibir, definitivamente. Bueno, la verdad que son bellas tus piezas.
1: Sí, en, me, en verdad que todos esos, esos detalles hasta microscópicos. ¿no? Tú usas muchos microscopios <risa> Otras referencias que han sido súper importantes para mí Está este biólogo, que ahorita no recuerdo el nombre Pero luego eh, lo podemos comentar más en detalle Pero tiene un libro espectacular Donde estudia a nivel microscópico distintos eh, microorganismos wow. eh, Tanto acuáticos Ajá, ¿no? como plantas ¿no? Entonces es súper interesante y súper complejo a lo de microtextura, las que microtexturas, las microtexturas imagino, claro. pero una cosa que no lo ves a, a, a simple vista, ¿no? Entonces eso también ha sido como una referencia súper importante para mí y una forma de explicar un poco como mi proceso, porque más que inspiración, a mí me gusta hablar de referencias Ay. y precisamente me gusta explicarlo como si fueran una serie de, de layers. Eh, de capas, digamos, como de transparencias, que vas sacando de tu disco duro y las vas recordando y las vas sobreponiendo, sobreponiendo una sobre otra, ¿no? Sí. Y de esa forma vas creando conceptos súper interesantes, pero de repente yo saqué una referencia de hace 20 años, o de hace dos meses, o de hace unos minutos, ¿no? Entonces es como esa parte súper
0: interesante es como para mí
1: lo más fascinante de, de mi proceso El creativo, proceso. digamos. Sí. Es
0: que la creatividad viene de... de... Las personas que nos dedicamos a trabajos creativos, la inspiración a veces viene de cualquier cosa. Sí. Y a mí me llama mucho la atención eso que tú dices de Perú, porque Perú tiene una. son artesanos de naturaleza. Desde sí. Yo que a, a veces doy cursos en Perú, me quedo sorprendida. Incluso eh, estudiantes muy, muy básicos, de, o sea, muy principiantes, logran un producto fino, detallado, en base a la explicación que tú estás dando. La artesanía del cerebrota, por entonces... Es, estoy
1: Sí, es increíble, la verdad que yo trato de hacer como un, un triángulo ahorita, actualmente, ¿no? porque vivo en Nueva York, eh, digamos que diseño Nueva York, hago mis relaciones públicas en Nueva York, Luego está Perú, donde está esa mano de obra tan rica la de, de, uh -huh. de la que tú hablas. Y en verdad, por ejemplo, los artesanos con los que trabajo, los maestros joyeros con los que trabajo, tienen un gusto exquisito. Y luego está Caracas, ¿no? Donde, donde hacemos como toda la parte editorial. Como bien sabes, trabajo con jóvenes fotógrafos acá, con los chicos de malos hábitos que son fabulosos. Y, y bueno, la verdad que hay una movida muy interesante ahorita en esta nueva generación que a mí me enriquece muchísimo, la verdad. También creo mucho en el, en el espíritu colaborativo, es súper importante... Hablar de eso también, volviendo a los artesanos, eh, muchas veces las personas piensan que somos nosotros los que los empoderamos a ellos y para mí ellos son los que me empoderan a mí porque hacen realidad mis sueños claro. y mis locuras, ¿no? ¿Plasman tu locura? Plasman mi son locura, Entonces, de de locura. Eh, la verdad que es un trabajo en equipo y, y muy colaborativo como lo es aquí también, que sí. bueno, buscando, que en verdad que me, me he sentido muy conectada con, con, con ciertas dinámicas, digamos, dentro de, dentro de, de la de plaza, plaza también,
0: sí. Sí, bueno, es que aquí tratamos eso, de, de ser como inclusivos y, por supuesto, la creatividad es gran parte del, del, de la importancia del proceso cuando personalizamos un trabajo, pero, por supuesto, que el trabajo en equipo y las personas que en muchas oportunidades desarrollan otro tipo de trabajo que no es el creativo son claves también para que las cosas salgan, por supuesto. Bueno, un dato interesante
1: de compartir creo que sería la forma como hemos introducido la marca a nivel internacional, que ha sido súper orgánico.
0: Claro, o sea, me imagino que tiene que haber sido pasito a pasito y, y también la marca está en muchos países. Entonces, ¿cómo has hecho para que, porque cada idiosincrasia de cada país es diferente, los gustos, las tendencias, a veces la sociedad, ¿sabes? De repente son unas más clásicas, más cuadriculadas. ¿Cómo ha sido ese proceso? Porque hoy en día sé que la marca está establecida en muchas partes del mundo, cosa sí. que me hace muy orgullosa. <risa>
1: Sí, eso cambia, cambia un poquito, yo creo que de año en año y un poquito las tendencias tienen que ver, en mi caso la introducción de la marca fue súper orgánica, evidentemente teniendo el privilegio de vivir en una ciudad como Nueva York, que, que bueno, que uno tiene la oportunidad de conocer gente, de cruzarse con gente que, que está buscando, ¿no? Que, 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 también tiene esa sensibilidad y de repente tan solo con verte con la joya puesta se te acercan a conversar y eso fue un poquito como empezó eso es muy americano eso Porque es muy eso americano para, no pasa mucho. bueno pero fíjate que en París también cuando voy, ¿Ah, a la, ¿sí? ah. cuando voy a la semana de la moda que presentamos allá y hacemos el showroom pero claro los mayores vienen de todas partes del mundo no son solamente franceses claro. pero eh, no sé para mí ha sido como parte de mi digamos de mi de mi esquema de trabajo es que me he vuelto como imagen de la marca, en claro. el sentido, en verdad que no hay, puedo trabajar con el showroom que trabaje, eh, puedo hacer cualquier tipo de eventos, etcétera, o de iniciativas, digamos, sí. pero cuando llevo yo las joyas, la verdad que se me acerca, se me suele acercar mucha gente a, a, un
0: de tus propias.
1: a conversar sobre el trabajo. Entonces, en Nueva York, y esto es algo que cuanto siempre, porque esta fue como mi primera tienda, sí. Conocí a estas chicas un día, les di mi correo, mis primeras piezas, no, no, no sabía muy bien ni siquiera quiénes eran y como a las dos semanas recibo un correo de que van a abrir esta nueva tienda en Nueva York que se llama Five Story, esto fue al principio de mi carrera de 2012, no tenía ni página web, la colección <risa> ni me la recuerdo cómo era, eh, pero me escribe y me manda la lista de todos los diseñadores que van a estar en la tienda. Y yo era como, esto es un chiste. Eh? No, pues, esto fue es algún amigo que me está mandando este correo y no es verdad. <risa> eh, pero bueno, nada no, al final sí, sí fue así. Y yo aproveché, y eso es otra cosa que yo creo que ha sido clave para mí y que se lo recomiendo mucho a todos los diseñadores eh, jóvenes y no jóvenes, es que donde se abre una puerta hay que aprovechar, ¿no? Porque claro. a veces uno tiene como algo eh, muy cuadriculado al frente y hay oportunidades alrededor tuyo que también es importante aprovecharlos. Y bueno, tuve la suerte de que este grupo de chicas, la dueña de la tienda, su mejor amiga, que terminó siendo una de las influencers de las primeras y de las más eh, aclamadas en ese momento en Nueva York, que es Marry Peller, Leandra Medina eh, Bueno, nada, caí como en las manos de ese grupito y eso me, me, me ayudó como a calar rápido, entre comillas, en, en, en Nueva York, ¿no? Y bueno, y de ahí poquito a poco... Eh,
0: Así, sí. que la verdad es que cuando la gente dice Nueva York ya, ya es como una, una puerta de entrada al. O sea, ¿a quién no le llama la atención algo que digamos que está establecido en Nueva York?
1: Sí, bueno, estuvimos en Barney's, que eso para
0: mí fue uno de mis
1: milestones eh, como marca, eh, fue haber llegado a las tiendas de Barney's. O sea, que, mira, se me, se me ha vuelto el, el barato. <risa> Lamentablemente la tienda cerró hace dos años, pero ah. bueno, es la tienda más icónica eh, de Nueva York, que está en. en en Madison y tenía una vitrina enorme con mi nombre, vinieron mis papás a la inauguración, fue una de las grandes, por supuesto. Pues, fue un gran logro y eso también como que nos catapultó, ¿no? Y al final es súper interesante porque estar en todas estas tiendas te dan una etapa como de aprobación, ¿no? Como que van elevando tu trabajo claro. y para mí ha sido parte de mi estrategia de mercadeo, digamos, eh, estar en estas tiendas para luego lograr esa clientela directa también. Claro. y y, y bueno, tener una relación más cercana con, con, con mis seguidores y con, con mis clientes, como, bueno, como lo sabes que yo soy súper eh, personal y cercana con, con Hola, mis clientes sí, sí. con tus
0: clientes, es sí. así y ahorita hablabas de que la tienda se roba hace dos años y me gustaría compartir, que compartas con nuestra audiencia algo que a mí me llamó muchísimo la atención hace dos años, sabemos todos que vivimos una pandemia y tuviste eh, o lo, lo, lo leí en alguna entrevista que llegaste a producir piezas a distancia, o sea que cómo lograste, porque eso no es fácil, uno, uno, no, no, todos somos seres de que nos tenemos que ver, reunir, plasmar las ideas, y tú lograste llevar a cabo un proyecto de producción simplemente a distancia con tu equipo. ¿Cómo fue esa experiencia? Porque tiene que haber sido bastante interesante y me imagino que un gran logro
1: desde tu... Sí, la verdad que fue un gran logro porque me di cuenta que todo el tiempo que invertí en estar en Perú, porque hubo unos años en los que yo estaba en Perú, probablemente en la mitad del año, seis sí. meses, buscando el equipo que tengo hoy en día, entrenando el equipo que tengo hoy en día, entendiéndonos, conociéndonos, y a través de la pandemia, y de, de hecho todavía no he regresado a Perú, eh, voy ahorita a final de mes, finalmente. Uh -huh. eh, qué bueno Pero fue súper lindo ver cómo, número uno, nos apoyamos, ellos me apoyaron mucho a mí, en, en donde yo tenía como mis, donde estaba más sensible en ese momento y yo los apoyé ellos en donde estaban más sensibles en ese momento pero luego fue demasiado divino porque te das cuenta que nada, que te entiendes súper bien con tu equipo no y que gracias a la tecnología este, algunos zooms, obviamente Whatsapp, que sí. increíble logramos desarrollar piezas nuevas de hecho una de las piezas que ya expuestas fue desarrollar en pandemia, bueno todas las últimas dos tres colecciones fueron hechas durante la pandemia El <risa> y además de desarrollar productos nuevos, pues también seguimos con, nuestra, con nuestras producciones entonces la verdad que ha sido un, un gran logro para mí para mi equipo
0: Yo creo que <risas> la pandemia nos enseñó mucho a todos, cada uno desde su experticia a, lo de, a todo lo que se puede generar a distancia que antes no estábamos tan conscientes de eso eso nos ha ayudado a todos muchísimo
1: Sí, y la verdad que hablando de lo que comentábamos antes, también me dio la oportunidad de empezar a trabajar en un nuevo proyecto que no había no es que no había tenido el tiempo es que me sentía como muy amarrada a lo que estaba habituada a hacer no uh -huh. de que cada cierto tiempo iba a Perú eh, que era un poquito esclavizante desde un punto de vista porque entonces de repente no me daba la libertad de dedicarme a otros a otros proyectos entonces a raíz de darme cuenta de que esto ya camina solo digamos obviamente siempre hay que inyectar toda la creatividad y piezas nuevas He logrado concentrarme en un proyecto que tenía hace tiempo. Qué bueno lo que lo
0: mencionas porque con eso te iba <risa> te iba a abordar en este momento. Con sí, un nuevo proyecto porque sé que hay cosas por ahí. Sí,
1: hace tiempo que queríamos como llevar mis piezas a dimensiones más grandes, más funcionales o menos funcionales, eh, porque al final tampoco me gusta llamar a las joyerías solo joyerías, ¿no? Entonces llegamos como a este término que me gusta mucho, que son creaciones coleccionables, ¿no? entonces está la joya, pero también vamos estamos empezando a trabajar en iluminación escultórica y piezas más grandes, también un proyecto súper orgánico es un proyecto para mí, ante todo es algo que quiero disfrutar muchísimo y que seguramente se irá convirtiendo en espero <risa> algo parecido al tema de la joyería de hecho ya no va a ser eh, la marca, ya no se va a llamar Mónica Sordo hicimos el, el rebranding a Sordo Precisamente para abrir como el espacio, el espacio creativo para poder trabajar en distintos proyectos cuando uno le provoca, ¿no? También. Claro, sí.
0: claro la parte de la creatividad es muy importante. Sí. Entonces, y, y este espacio, porque sé que hay proyectos para Caracas, entonces compártelo, sí, por favor.
1: Sí, no, estoy súper contenta. De hecho, por eso estoy aquí ahorita y por eso estuve aquí en noviembre. Eh, vamos a abrir un espacio que no, tiene, no está muy definido todavía, pero bueno, me gusta llamarlo una, una especie de vitrina, ¿no? Vamos a estar en la cuadra, Los Palos Grandes, mi mamá tiene una tienda ya hace más de, de toda 20 vida. años, entonces siento que también estamos eh, manteniendo cierto legado. Un porque, legado familiar sí, bonito. Sí, porque mi mamá tuvo una, una colectiva de, de artistas de fuego, por llamarlos así, venezolanos, entonces bueno, acabamos de remodelar, va a ser una especie de galería, Obviamente vamos a tener nuestra joyería, pero absolutamente todo lo estamos diseñando nosotros. Eh, la iluminación, eh, todos los elementos que van a estar dentro de la tienda, que van a ser funcionales, pero va a lucir también como una especie, o sea, son elementos de diseño, ¿no? Lo que decíamos, estos elementos oh,
0: escultóricos.
1: escultóricos sí, sí. Pero funcionales. Eh, entonces, todo lo
0: que van a ver en la vitrina
1: fue hecho por nosotros y, y, bueno. <risa> y se puede comprar. <risa> Importantísimo.
0: Qué bueno, qué bueno. Sí. La verdad que la creatividad va para mucho y nuestro país cada vez, gracias a Dios también, va para mejor, por lo cual es fabuloso que haya nuevos proyectos.
1: Sí, y no, la verdad que siempre para mí tener como un espacio aquí en Caracas es un sueño hecho realidad. Eh, hay piezas que estoy desarrollando en el taller con mi papá, como lo hice hace 10 años, entonces eso para mí es súper especial. De hecho, estamos cumpliendo 10 años ahorita en marzo y todo esto está pasando orgánicamente. Yo nunca planifiqué a los 10 años, voy a cambiar el logo a los 10 años me voy a diversificar. A los 10 años voy a hacer otra vez unas piezas con mi papá. Fue todo como, es, es todo como muy natural, ¿no? Y yo creo que eso es algo que la marca eh, transmite y yo creo que eso es algo que es como ese factor diferenciador y es algo que nos hace súper especiales, esa naturalidad en todo lo que hacemos. Nada es forzado, nada es rebuscado, todo es como hecho con, con mucho cariño y... y y, sí, con y con un, muy buen gusto y, con muy buen gusto y con profundidad sabes, como sí. que hay un hay un porqué detrás de cada pieza y de, detrás de cada
0: eh, paso que damos y, y bueno,
1: yo creo que eso lo transmitimos y, 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 y por eso te gusta tanto
0: sí, la verdad es que no solo que por eso me gusta tanto sino que por eso lo aprecio demasiado y es porque yo me siento muy identificada con todos esos procesos, porque en mi trabajo yo soy odontólogo pero soy técnico dental y mi pasión mi vena es la vena artística y si bien es cierto que hay unas fases en mi profesión muy técnicas y muy científicas, que son fabulosas también y me encantan, pero luego hay una connotación artística y de mucho trabajo fino y de minuciosidad. Y cuando tú hablas de las texturas, me llama mucho la atención porque justamente en eso, eh, o sea, ese es mi, digamos, mi punto de honor. Eh, ese desarrollo de esas microtexturas que uno lo que busca es imitar la naturaleza para que cuando hacemos nuestras piezas dentarias, que no son joyas, pero son... <risa> son Para mí son una joya. <risa> este juego de luces que te dan las superficies cóncavas, convexas, a eso nos dedicamos los que somos apasionadas dentarias, lo que da esa sensación de naturalidad en las sonrisas. Y por supuesto que es un trabajo minucioso, de mucho detalle, pero que potencia muchísimo el resultado final. Por eso es que me siento siempre tan conectada contigo, porque nos une esa vena artística y esa pasión por el detalle fino que definitivamente marca una diferencia, independientemente de que hablemos de aretes o independientemente de que hablemos de dientes, porque al final lo que estamos buscando aquí es mística de un trabajo pulido, un trabajo refinado, un trabajo que está en un siguiente nivel y bueno, la verdad que por eso es que te quería traer como invitada y me siento tan conectada contigo y con todo lo que haces.
1: Sí, no, yo en verdad como les comenté anteriormente, una de los... de lo que... Me impactó más de, de haber compartido con ustedes, además que fue un mes que estuvimos juntos casi todos los días sí. <risa> y, y se me, me quedé con, 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 con esa sensación de que tenemos en común, me di cuenta que, que tu trabajo también es muy escultórico, básicamente, sí, totalmente. entonces eso me, me, me impactó y me marcó. Pasión por el detalle fino. <risa> Pasión por el detalle, es una locura. Eh, pero todo, la diferencia en verdad que está en los detalles, eso es impresionante y eso es algo que hablo también muchísimo cuando hablo de mis procesos creativos y, y del tema de diseño, o sea, por ejemplo, ahorita que estamos haciendo estas piezas pintadas es increíble cómo es súper importante el brillo de la pintura, ¿no? Cómo puede cambiar según el acabado la pieza es completamente diferente, ¿no? Un centímetro más, cinco milímetros más, eh, a veces la gente cree que soy un poco exagerada, pero es que ahí, bueno, esa es la parte del sí, diseño, es ¿no? Sí, lo importante para Sí, ti. sí lo veo importante para mí. Por y es súper importante que yo esté súper contenta con el resultado final de mi producto, porque ahí es cuando yo me siento súper segura de, de ofrecerlo, de salir, de hablar del producto, sentirme orgullosa. Si no, es de esas cosas que no muestro nunca. Claro, mm, sí. por supuesto. Entonces, sí, en ese, desde ese punto de vista creo que conectamos muchísimo. Porque a mí también me pasa eso. Sí. <risa>
0: Bueno, amigos, y así concluye esta conversación tan nutritiva y tan fabulosa con Mónica Sordo, deseándote siempre, Mónica, bueno lo mejor en todos tus proyectos, éxito siempre, que sigas siendo una embajadora de Venezuela para el mundo, y a toda nuestra audiencia, espero que les haya gustado esta conversación, y que, bueno, bienvenidos a lucir que de Mónica, en todos sus espacios.
1: <ríe> si sí. la siguen en las redes, van a ver mi colección completa. Mejor la siguen en ella que a mí. <risa> Muchas gracias, la verdad. Me encantó estar aquí contigo. Ay, qué bueno.